0: Hola, soy Tone Aitken y yo Paz Dávila.
1: voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad.
0: ¡Bienvenidos! En este episodio hablamos con la psicóloga perinatal María Agustina Capurro sobre los mandatos sociales totalizantes que existen sobre la maternidad. Hablamos sobre la importancia de filtrar dichos discursos, creencias o inclusive teorías de crianza bajo nuestra propia experiencia, contextual y única. Tener un hijo supone muchas veces una crisis y este momento nos invita a repensarnos en muchos aspectos. Uno puede construir al hijo desde el propio camino, de reorientarse, de tomar decisiones. No todo es culpa, ambivalencia y miedo. Hay oportunidad de crecimiento y de enorme expansión. Bienvenidas.
1: Les damos la bienvenida a toda nuestra comunidad que se está uniendo a través de Facebook, a través de Radio Sucesos y, por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales Spotify y iTunes. Mi nombre es Connie Aitken y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo. Bienvenida a Paz.
0: Hola con todos, con todas, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que de alguna manera también es el núcleo de maternidades imperfectas, sobre estos eh, mandatos sociales, estas creencias, estas expectativas eh, que existe sobre el ser mamá actualmente y cómo aquello genera como una suerte de, de expectativas, de... ...digamos de idealizaciones... ...que no siempre son... ...que no siempre se contraponen con la realidad... ...estamos aquí con María Agustina Capurro... ...María Agustina es eh, psicóloga... Eh, ...tiene una orientación justo en... ...salud perinatal y reproductiva es miembro de la, de la ONG Argentina eh, Materna Salud Mental Perinatal y también acompaña a familias en eh, temas de conciliación, en eh, temas de crianza, acompaña a mujeres. Estaba, estábamos eh, revisando eh, también los talleres que da María Agustina y hablas mucho también sobre paternalidades, sobre el deseo de, de, la, de la paternidad, de la maternidad, así que nos une en esta sala una, una, gran, una gran curiosidad, una, un gran amor por el conocimiento del, del ser mamá. Así que muchas gracias eh, María Agustina por estar aquí, te paso la palabra.
2: Bueno, un placer, muchas gracias a ustedes por, por la invitación, por, por la convocatoria, eh, como, como decía Paz eh, recién, bueno, claramente este es un tema que, que nos convoca, digo, en mi caso desde lo profesional también, en, en algún momento desde el atravesamiento personal, porque claramente no, no he llegado a esta orientación o, re, o a reorientar mi, mi, mi quehacer profesional en estas temáticas por casualidad, eh, y, y creo que el tema de, de, de a, a aquello que se espera de, de ser madres o padres en la actualidad y cómo estamos atravesados por algunos mensajes o metamensajes, sí, es muy interesante para, para repensar, para cuestionarse, para hacerse preguntas en relación a eso, ¿no? para no tomar todo eh, literalmente como viene dado desde algunos lugares, más, más eh, deterministas, ¿sí? eh, y que a veces bueno es ahí donde donde se aloja mucho malestar, ¿no? En ah. esto que, que decían ustedes, como, bueno, en, estas, en esta brecha entre las expectativas y la realidad de cada una, y de cada familia, y de cada posibilidad, eh, bueno, hay ahí a veces eh, tierra fértil eh, para, para la ansiedad, para la angustia, para la culpa, eh, y bueno, y tenemos la, la oportunidad de, de, de hacer otra cosa con eso, ¿no? De, de generar eh, otras posibilidades ahí, eh, y que hagan más sentido con el camino propio en definitiva, no singular, que siempre es distinto, que siempre es hacia adentro, eh, que con cada hijo o hija es diferente también, no una es madre eh, de sus hijos eh, de, de, de diferente forma, porque cada hijo y cada hija viene también con con manifestaciones propias y con necesidades propias y porque, porque somos mamás en diferentes momentos de nuestra vida eh, y se activan o no, eh, hay movimientos diferentes y bueno me, me parece muy interesante como poder hacer ese recorrido singular ¿no? eh, y despojarnos un poco de las voces de los otros que no siempre es tan sencillo, uno lo dice así pero a veces es todo un desafío, a veces es con mucho dolor a veces, eh, a veces incluso no se puede en un primer tiempo, ¿no? Eh, así que bueno, un poco de esto es de lo que seguramente vamos a estar dialogando hoy.
1: Sí, sí, Agus, porque la verdad es que a mí me, me, me ilusionó mucho cuando pensamos en, en entrevistarte a ti, porque también lo conversábamos antes fuera de... de de, digamos de, del en vivo eh, uh -huh. la, pues, siempre ha estado acompañándonos también en, en uh -huh. la carrera y en la trayectoria maternidad imperfecta y para nosotros tenerla acá es tremendamente eh, maravilloso por su, por su trayectoria también, por lo que se dedica y van a saber un poco a qué se dedica también Agustina eh, y a mí me gusta mucho poner esto como de los mandatos porque creo que también nuestro nuestro nombre, nuestro ser, maternidades uh -huh. imperfectas, se basa un poco en eso, ¿sí? en, uh -huh. en nuestra capacidad de poder mirarnos imperfectas. ¿sí? Entonces, uh -huh. nosotros por eso le pusimos al imperfectas el, el IM, porque sí. <risa> sí. todas somos perfectas desde donde estamos eh, gestionando la maternidad. Todas hacemos la mejor maternidad que podemos. Entonces, uh -huh. me pidió un poco que eh, tú nos contaras. Partiendo con eso, acerca de los mandatos sociales de la maternidad, ¿cuáles crees tú que en esta sociedad latinoamericana, a tu juicio, son aquellos mandatos que son como más, más fuertes, que, no, que nos pesan más hoy día a las madres de cómo deberíamos ser como mamás?
2: Exacto, sí. Bueno, yo soy psicóloga eh, con orientación perinatal, ¿no? y, y trabajo con, con mujeres y sus familias, en este periodo, específicamente, ¿no? O sea, mujeres que están en la búsqueda de un embarazo, eh, mujeres que están transitando un embarazo, o que ya han parido y están en su periodo más inmediato, o, o a veces, y, y muy interesantemente, quienes acuden a consulta llegan como en un segundo tiempo, ¿no? Cuando sus hijos o hijas ya tienen tres, cuatro años, ¿no? Cuando hay algo ya de la primera infancia que se puso a circular, y entonces hay espacio eh, para poder hacerse algunas repreguntas en relación a, a, a la identidad, ¿no? a, a, a los restos, en el buen sentido, de, de lo que dejó el, las, las primeras vivencias de esta maternidad más temprana, que a veces es muy arrasadora y es muy vertiginosa, ¿no?, eh, y deja poco tiempo para la, la autorreflexión. Eh, está claro que estamos como en un tiempo, en esta época, ¿no? hablando de lo epocal, que me parece que es súper importante contextualizar, ¿no? porque una, y sobre todo esto que vos acabas de decir, con en relación a, a lo territorial, a lo, a lo latinoamericano, porque también estamos atravesadas por, por nuestras propias culturas eh, pero sí está claro que este es un último estos últimos años por así decirlo eh, es un tiempo de mucha democratización de la información bienvenida sea no o sea hemos accedido a, a unos niveles de, de información de libros de material de, de de talleres, de, de, de redes sociales, de podcasts, de todo aquello no que, que ha sido como una, una fuente de, de, de acceso a la información que ha colaborado mucho para que podamos acceder a información muy valiosa. También creo que en, en, ese, mismo, en ese mismo contexto, bueno, también ha habido un bombardeo, ¿no?, de... De, de información más desorganizada, ¿sí?, de, de, de voces más rígidas, o, o de discursos más, más biologicistas, ¿sí?, o que, o, que, o que no han permitido por ahí integrar eh, las, las teorías, eh, y, y está claro, y, y me interesa hacer especialmente esta distinción, digo que, que hay teorías que son absolutamente válidas, valiosas, necesarias, que, que, que tienen... Eh, evidencia científica y, y que eh, han venido a aportar eh, mucho al, al trabajo clínico, profesional al abordaje, a la información, pero sí también sucede que a veces esto en una bajada muy literal ¿sí? o muy lineal o en voces de quienes quizás no, no tengan la formación para, para um, comunicar o para o para hacer de estos mensajes um, no mensajes universales, bueno, se han perdido de vista algunas cosas, ¿no? Entonces, en el último tiempo hay algunas cuestiones que, que podríamos, no sé, como señalarlas, ¿no? Como, como sí, sobre todo más de, de cuestiones de crianza más, más fisiológicas, ¿sí? Donde, bueno, la teta, el colecho, eh, el porteo, eh, algunos lineamientos eh, postulados de una manera muy rígida de la crianza respetuosa, eh, digo, cuando estos discursos se tergiversan se tornan muy mandatorios, ¿no? Nuestras madres seguramente han sido atravesadas por otros mandatos, ¿no? Eh, bueno, no, a nosotras nos tocaron estos, eh, como están muy atravesadas por, 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 por estas realidades que, que, digo, insisto, desde la teoría son muy valiosas, pero a veces las bajadas, ¿no? Son muy alienantes. Entonces, bueno... Digo, creo que, que, que ahí es donde, donde aparece mucho malestar y aparece mucha frustración, ¿no? Y entonces uno, en la clínica, en el uno a uno, en, en cuando viene una mamá con sintomatología, o muy angustiada, o muy desbordada, ¿sí? Eh, aparece en algún punto este discurso. Bueno, no soy la mamá que le cocina tan saludablemente a mi hijo. No soy la mamá que que no le prende el televisor, y le pone Peppa Pig para que yo pueda, ¿no? Eh, no soy esa mamá, no cumplo con todo ese ABC de requisitos que debería eh, portar hoy para alcanzar un inalcanzable, ¿no? Y, y además porque deja por fuera algo muy interesante, que es el equívoco, ¿no? Y, y, y el propio camino. Eh, y... Y esto como de la receta, del tip, de que tengo que hacer el taller de estéte respetuoso, de que tengo que hacer el taller de, de deporteo ergonómico, de que tengo que como, como <risas> cumplir con algunos requisitos, algunas formalidades que parecieran ser que me ubicarían en un lugar de saber hacer. Y es un poco engañoso, ¿no? Sabemos que es engañoso.
1: Sí. Eh, sí. Dale paz, perdón.
0: <risa> sí, me gusta esta, esta distinción que haces, más que en el discurso como tal, como en la rigidez del discurso.
2: Y, Absolutamente. Y también,
0: y también muchas veces cómo este discurso se presenta. Yo, yo me acuerdo que hice un, un taller súper valioso sobre crianza Montessori, pero siento que tal vez la facilitadora era demasiado... En, o sea, como que ponía una, una introducía una idea de crianza eh, perfecta desde la filosofía sí. Montessori, o sea, casi como que, si haces esto, esto, esto con tu hijo, ya criaste un genio. <risa> ya hay garantía. Niño, ya hay, <risa> exacto, ya hay garantía, exacto. Entonces me gusta mucho lo que dices porque me imagino que hay mucha gente que nos escucha que es como, pero si ellas, o sea, hemos hecho capítulos de crianza respetuosa, de ti, Claro que es algo que creemos. Claro pero, que sí en la rigidez, es en cómo se presenta el mensaje donde comienza a generar estas, estas, estas varas, estas camisas de fuerza, de alguna manera.
2: Mm, comparto. Creo que ahí es, eso, es esa sutil, esa sutil eh, diferencia entre, entre lo que se dice, cómo se dice y cómo se transmite lo, lo valioso de, de estas teorías, ¿no? de estos abordajes o de estos postulados, y creo que ahí eh, eh, pasa ahí algo que, que vos acabas de mencionar que me parece que es muy importante, ¿no? Cuando los mensajes se tornan totalizantes, ¿no? Como esto es lo mejor, esto es lo peor, ¿no? Esto, esto hay que hacer para... ¿no? y, digo, y, y en, en, en ese todo y nada, en ese discurso tan binario, bueno, no da posibilidad entrar a un montón de grises, que es donde estamos las mayorías de las mamás, digo, haciendo lo que podemos en los contextos que tenemos también, digo porque este tipo de, de, de discursos así, cuando se universalizan y se plantean de forma tan totalizante, también dejan por fuera contextos, eh, que a veces no son tan sencillos, ¿no? Digo, hablo de lo socioeconómico, hablo de la red con la que uno cuenta, ¿no? Hay mamás y papás que están hoy mapaternando con, con, con mucha ausencia de red eh, afectiva, emocional, eh, digo, el origen, el momento en el que uno mapaterna, ¿no? Entonces, digo, claro, por supuesto, eh, si uno lo lee teóricamente, suena maravilloso, pero... No hay garantías ahí, no hay garantías porque cada uno puede hacer una propia versión de esto. Y digo, me parece que esa es la, la sutil distinción que yo, en lo personal, con mis pacientes, en el encuadre terapéutico, invito a hacer, ¿no? Como, bueno, poder discernir, eh, quizás no todas las teorías son para todos, quizás no todo es para este momento, ¿no? Eh, hacer ese discernimiento lleva trabajo y lleva tiempo y hay algo del tiempo que a mí también me interesa introducir, ¿no? Como, en realidad pienso que hay como tres cosas que no tenemos que perder de vista nunca, que es el contexto en el que cada uno ha mmm, hijado y lleva adelante la crianza de, de, de sus hijos e hijas, eh, las perspectivas de género, ¿no? Porque en líneas generales este tipo de, de, de relatos, de discursos, de, man, de mandatos están dirigidos a las mujeres, ¿no? No es casual, digo, hay algo del orden de la mercantilización de estos discursos, de que nosotras tendemos a consumir más, y a buscar más, ¿no? Y a apropiarnos de, de, del rol también en este sentido, y, y me parece que es muy interesante introducir la diversidad ahí, ¿no? Eh, y por eso para mí el tema de las coparentalidades es un tema súper rico, y, y, y yo invito a, a los varones a la escena permanentemente, si es que hay una pareja heterosexual, y si es que hay un papá ahí presente, digo pero me parece clave, porque, porque si no sí quedamos ahí como en un lugar donde la carga se hace sobrecarga, eh, y, y angustia mucho, y pesa mucho, ¿no? entonces esto como contexto, perspectiva de género y tiempo, Digo, me parece que son tres variables que, que es importante no, no, no perder de vista, ¿no? Porque los tiempos son subjetivos, son, son lógicos de cada una eh, o uno. Eh, no respondemos todos a los mismos tiempos, los vínculos no, se, no son automáticos, son, son la construcción. Y bueno, y un poco en esa línea yo trabajo, ¿no? O intento trabajar.
1: Sí, sí a, vos, a mí me gusta mucho lo que tú traes porque yo creo que, que, que se entrecruzan un montón de cosas y por ejemplo lo que tú acabas de hablar, lo hablamos la semana pasada con el Alberto Soler que era la carga sí. mental y, y a mí me, ese, ese concepto me quedó súper súper clave porque yo creo que las mujeres nunca abandonamos la carga mental, entonces yo me pillo en la mañana por ejemplo hoy día me desperté 6 de la mañana que se despertó la Elisa y empecé ya, a las nueve esto al agua, después hago esto, después hago esto, en vez de volver, porque la Elisa se había vuelto a dormir, en vez de volver a dormir y descansar, ¿sí? ¿sí? Entonces sí. yo creo que lo que tú dices es súper cierto, que aunque exista un papá que, que, que ejerza esta coparentalidad, esta copaternidad, eh, yo creo que hay una cosa de, un, de una carga histórica, social y cognitiva que nos pesa a las mujeres, entonces eh, lo mismo, por ejemplo, no sé yo estoy llevando a la Elisa a unas sesiones sensoriales, y somos cinco mamás, y ayer fue un papá, mm. como que todas, oh, qué lindo, que Perfecto. venga papá, a la sesión sensorial, a mí nadie me celebró cuando yo llegué con la pista, <risa> entonces existe eso como de ciertas actividades ligadas a la maternidad, que pareciera que son netamente femeninas, ¿cómo lo ves tú? Uh -huh. ¿Y ¿Cómo ves que está cambiando hoy en día esta como realidad uh -huh. tan ligada al cuidado asociado a la maternidad?
2: Sí, bueno, que, creo que, que, que está cambiando, que es un camino lento, que es, un, que es una transición, que, que también no es con todos ni para todos, digo que hay contextos donde esto es, se propicia y se puede favorecer más, y otros que no, lo que sí creo es que claramente estamos en una época donde... También hay un repensarse eh, los varones en términos de, de, de sus propias masculinidades, ¿no? Digo, porque todo parte desde ahí, en definitiva, y puede ser que las paternidades sea una oportunidad para conectarse con la emocionalidad desde un lugar diferente. Yo, esto es una apreciación personal, pero yo creo que la pandemia, en este sentido, en términos de oportunidad, es una enorme oportunidad. Digo, hay muchos varones que, que se vieron... Eh, involucrados en las tareas domésticas, de, o, o al menos anoticiándose de un montón de tareas que, que conlleva la crianza y las tareas de cuidado, que hasta el momento no, no sé si había mucho registro de eso, ¿sí? o al menos de ponerle el cuerpo, ¿no? y de ponerle tiempo y de ponerle cabeza, eh, y, y creo que esa es una enorme oportunidad, porque incluso para aquellos varones que se autopercibían como corresponsables de las pandemia le vino a demostrar que no que no lo eran tanto no que hay, hay todo un backstage del, del hacer que, que, que no se ve que está más invisibilizado y que bueno que es esta famosa carga mental y creo que ahí tenemos como la, la oportunidad de, de, de bueno de repactar en, en quienes coparentamos no de, de reformular algunas cuestiones y también en, en términos de, de delegación no de de, bueno, no es solamente delegar eh, una tarea, sino es toda la gestión de la tarea. No es que te encargas de hacer las compras, es que te encargas de ver lo que falta, lo que hay que cocinar, qué comida vamos a comer esta, esta semana, ¿no? Y por tanto, cuáles son los insumos que hay que comprar, llegar, guardar, ¿no? Digo, eh, es, es, es delegar todo el proceso, ¿no? No es solo bañar a la niñita o al niñito. Es, eh, entonces, bueno, es, es, creo que estamos en un gran momento de oportunidad de, de coagular algunas de los movimientos que ya se venían dando en relación a esto, ¿no? Y, y a pensarnos en términos de tríada, siempre hablando de cuando la hay, obviamente, ¿no? No, no todas las familias tienen esta, esta composición. Pero, digo, pero ahí toma aún mucho más sentido el, el valor de la red, digo, porque... También me quedaba pensando en que, bueno, que a veces cuando me escucho hablar de esto, de los mandatos y demás, pienso que hay algo que me olvido siempre de mencionar, eh, y que me parece súper importante, que es eh, que, que no es casual que uno vaya a la búsqueda de cierta información, eh, digo, necesitamos estar acompañados por otros, ne definitivamente la, la, las parentalidades son a construir, y que por eso es, es tan importante eh, digo, buscar referentes Encontrarnos con otras y con otros Digo, no creo que haya sido casual Que ustedes dos se encontraron Y hayan armado este, este, esta propuesta Digo, ha tenido un sentido para ustedes Y es un sentido, sentido que sostiene Y que acompaña, ¿no? El punto es que, bueno, cada uno puede encontrar El propio, ¿no? Eh, porque si no queda esto como del enlatado De que para todos es lo mismo Y para todos no es lo mismo eh, y, y sí eh, algo de esto de, 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 de poder encontrar los bordes, ¿no? De, de, de no consumir eh, todo por el todo, ¿no? sino de poder ir haciendo como, como un camino de discernimiento y de que seguramente las necesidades de mi maternidad en relación a mis hijas no tienen nada que ver con las de ustedes, o sí, y en algún punto se encuentran, pero en otros no. ¿No? Y, y me parece que eso enriquece mucho, porque en el intercambio con otras, bueno, uno va escuchando diferentes versiones, y se puede interpelar, ¿no? Y se puede, y se puede hacer algunas preguntas, pero sí a mí lo que, lo que me preocupa es esto cuando hay una bajada de línea muy fuerte, ¿no? Muy que si no, no sucede A, no va a suceder B, y entonces claro. sos una madre ineficaz, ¿no? Digo, es como, queda esa ecuación así, pum, eh, muy, muy, muy fuerte, y que a veces es muy es muy sutil y entonces es muy difícil de darse cuenta que uno quedó entrampado en ese, en ese tipo de discurso, ¿no? Porque además es un momento de alta vulnerabilidad. Cuando nosotros estamos con nuestros hijitos chiquititos, estamos a flor de piel <ríe> para, para recibir todo, ¿no? Y porque es un momento de, de, de extrema vulnerabilidad psíquica en ese sentido. Por eso eh, invito a ser como doblemente cauteloso, ¿no? Eh, y, 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 y escucharse uno mismo sobre todo hacer ese ejercicio que no siempre es sencillo pero que, que bueno que es un camino posible también ¿no?
0: claro.
2: Des desarrollar la autoconfianza y... Paz, no te escucho, perdón
1: estás
0: está silenciada sí, eh, me gusta mucho lo que dices porque es súper alineado con, con, con el core de nuestra propuesta ¿no? este tema que la maternidad pueda eh, incluso ser un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, o sea, más bien al contrario, en vez de seguir de la receta, lo que me dice el libro, más bien, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es de esto particular mío? ¿Cuál, cuál es de este ingrediente particular de mi guiada, de mi criada? que sí me funciona? Que no esté en el libro, que tal vez eh, puede ser mal visto, tal vez eh, no es parte como de las costumbres familiares, porque ahor ahorita hemos <risa> estado hablando como de temas más, eh, por así decirlo, o sea, como de líneas conceptuales, de propuestas sí, filosóficas, sí. académicas, pero también hay una carga eh, social-familiar, por ejemplo. Las mujeres en mi familia hacen tal. Eh, sí. Las mamás de esta familia crían de esta, de esta manera. ¿Cómo, ¿Cómo has visto, sí. por ejemplo, yo lo he dicho varias veces, pero a mí me pasó mucho esto con mi mamá. O sea, sí. hubo una gran tensión al momento de... De que, de que yo me convertí en mamá, porque había diferentes visiones, diferentes modos de, de, de mirar eh, la crianza. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas relaciones al interior de la familia ampliada al momento uh -huh. que una mujer se convierte en madre?
2: Sí, bueno, re interesante esto, ¿no? Porque digo, me parece que, que hay algo de lo transgeneracional que siempre se mueve, digo, y, y que cuando nos convertimos en, en madres o padres... Más consciente o más inconscientemente hay algo de la resignificación de cómo hemos sido maternados y de que bajo qué lineamientos nos han criado, ¿no? cómo ha sido mi madre como madre, qué oportunidades tuvo, ¿no? cuáles no, eh, digo, y estas bueno, son, son, son preguntas que, que a veces eh, eh, aparecen y, y son muy interesantes para, para repensar, y claramente bueno en, en cada familia hay estilos ¿no? que a veces se reproducen más en términos de patrones, y casi no hay mucho cuestionamiento, y me parece que, que, que nosotras, así me, me incluyo, aunque yo soy más grande, pero me sumo, digo, eh, hay, hay algo que, que esta generación vino un poco como a, a romper con eso, ¿no? Como a, bueno, el, elegir un propio estilo, no no repetir necesariamente, eh, poder hacer algunos planteos en relación a, 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 bueno, a, que, a qué pasó en, en aquellos primeros tiempos nuestros, a querer relacionarnos con nuestros hijos desde un lugar mmm, más genuino, ¿sí? más, más, más profundo, eh, em, digo, y, y menos eh, adscripto a algunas cuestiones que tenían que ver con otra época, ¿no? Bueno, eso siempre genera ruido, ¿no? Y, y malestares y desencuentros, ¿no? Y hay eh, en algunas familias donde uno observa más claramente que hay que imponerse, ¿no? Como, no, bueno, no, mi hijo come de esta forma y no come de otra, mi hijo no usa medias y no se va a enfermar, ¿no? Digo, como algunas cuestiones muy concretas donde se pone en evidencia esta brecha generacional, ¿no? Eh, y, y, que, bueno, y que es un desafío ahí, ¿no? Eh, poder establecer los diálogos que hagan al respeto de las formas, ¿no? y de que no estamos hablando ni de mejor ni de peor, que me parece que eso también es importante, ¿no? Porque también puede haber algo ahí de, de, de ser juzgadas. Bueno, nuestras madres, nuestras abuelas, nos criaron con las vicisitudes de sus épocas, ¿no? Como probablemente nos pase con nuestras hijas e hijos en otros tiempos, que también nos pregunten por qué hicimos o dejamos de hacer algunas cosas, eh, y, y también se harán sus propios caminos se harán, se harán sus propias preguntas pero a mí me parece que, que sí yo estoy totalmente de acuerdo con que la maternidad es, un es una oportunidad de autoconocimiento y es una puerta eh, incluso hacia la reformulación de algunas cosas, ¿no? Que quizás uno venía haciendo algunas cosas en piloto automático y la crisis enorme que supone <ríe> tener un hijo eh, te habilita a repensarte en un montón de aspectos y a veces eso no necesariamente es algo negativo, digo, porque también, bueno, el porperio y, 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 y el, el lado no romántico de la maternidad, digo, es como de lo que más circula hoy, ¿no? Eh, y también, bueno, abruma un poco, asusta un poco, ¿no? Yo la otra vez hablaba con una paciente que está en la búsqueda de su primer hijo y, 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 y está como muy anoticiada de la, de, 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 del lado B de la maternidad y eso la asusta, ¿no? Eh, la, la, la preocupa, ah. eh, la, la abruma, eh, se sobreinforma cuando todavía ni siquiera eh, está embarazada. Pero digo, bueno, hay algo de esto de, de, también de de que eh, no es lo uno sin lo otro, ¿no? Eh, o que están las dos cosas, que si uno puede eh, tener una, una, construir un vínculo con, con su hijo desde, desde el propio camino y también no perderse ahí como mujer, por el contrario, que a veces es una enorme oportunidad de, de repensarse, de reinventarse, de reorientar su camino profesional, o de crear uno nuevo, o de, o de tomar decisiones, ¿no? O también en relación a la pareja, si lo hubiese, o en relación a la propia familia, ni hablar, ¿no? Digo, a, sí. a los padres y madres que hemos tenido. Digo, creo que es una oportunidad. Eh, pero, pero, bueno, tenemos que también habilitar eso. Eh, que, 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 que no todo es eh, culpa, ambivalencia eh, y, y, y miedos. Que también hay ahí... Mucha oportunidad de crecimiento, de una enorme expansión. Eh, y, pero bueno, sin, sin romantizar, digo, sabiendo que está todo, que está todo ahí sobre la Es que yo, el yo
1: siento que es lo que tú has hablado ahora y que, que a, mí, a mí también me, me, a mí no me gustan los discursos total y. Bueno, los sí, sí. discursos como extremos, no me gustan. Porque eh, yo creo que, por ejemplo, con La Paz le tenemos un nombre a, la, a las maternidades como idealizadas, le decimos las mamás Pinterest. Es como esa mamá que hace cupcakes y que aparte manualidades y que sube Instagram y que su hija está peinada, que cosa que ni el hijo de la paz ni mi hija se peinan, digamos. Entonces como que decimos, no voy a llegar a hacer jamás eso, no sé si lo quiero hacer, ¿no? Pero yo no, no, no soy una mamá Pinterest, o sea, yo soy la mamá que soy. Y, y estoy haciendo lo mejor que puedo, pero a la vez existe ahora lo que tú dices, este otro espacio de que la sí. maternidad es todo culpa, es terrible, es sí. Sí, tiene sus remoles, ¿no? O sea, todas nos han pasado cosas con la maternidad, pero lo que tú dices, uh -huh. sin, sin la maternidad, maternidades imperfectas no existiría, yo no uh -huh. me estaría dedicando ahora con la paz a la radio, o sea, uh -huh. yo creo que, a ver, si algo a mí me enseñó la maternidad como en términos de, de oye, Mira, es como que nada está escrito y que, y que efectivamente tenemos que reinventarnos día a día. O sea, yo te contaba justo antes de empezar la entrevista que, por ejemplo, yo vivo hace cinco años acá y a mí jamás se me hubiese ocurrido pasar una maternidad lejos de mi familia. Lejos de mi mamá, lejos de mi hermana.
0: Y, mm. y estoy
1: hace cinco años y medio acá y yo me siento hoy día una mujer mucho más fuerte que hace cinco años. Entonces, mm. eh, eso quizás no me hubiese pasado con todo lo bonito que podría haber sido vivir una maternidad en Chile, al alero de mi mami, por ejemplo, que le he hecho de menos y todo, pero no hubiese pasado. Entonces, ¿cómo ves tú estos, esto es como, bueno, nuevamente, los juicios, las expectativas, versus lo que la maternidad en el día a día nos empieza a mostrar como así? Es
2: como, oye, mm. observa. Uh -huh, uh -huh. Sí, uh -huh. bueno, eh, eh, es, esto me parece... Re lindo y re lindo que cuentes esto tuyo personal, porque me parece que esto, ¿no? Que, que hay algo de aventurarse también en la mm. maternidad, eh, digo, para adentro, para afuera, ¿no? En el hacer y en el, y en el sentir, ¿no? Que, que bueno, que es, uno, es, eh, es una oportunidad que uno puede tomar, no puede tomar, a veces no, digo, por eso digo que a veces es en un segundo tiempo, ¿no? Como mm. que, que aparece la consulta, por ejemplo, ¿no? Porque a veces, bueno. Está claro que a veces hay, hay, hay puerperios más difíciles, son más sintomáticos, son más angustiantes, y bueno, y donde la pregunta no entra, no puede entrar, no hay espacio para eso, hay espacio para, para, más para el hacer y para el subsistir, pero sí creo que, que en esta brecha enorme entre la mamá Pinterest, eh, y, y, la, y la mamá que, que podemos ser, digo, que podemos ser cada una con nuestras realidades, con nuestros contextos, con tu no red familiar, ¿no? Que me identificó mucho porque me, pa, me pasó lo mismo, digo yo, atravesé traves, a eh, mis, mis maternidades totalmente lejos de mis de mis hábitats, hábitats conocidos, sí. y eso fue un doble desafío, pero al mismo tiempo me, me creo que creo, eh, que, que hizo que yo pudiese estar como en sincronía muy conmigo misma, ¿no? De, de ser muy respetuosa de mis tiempos, de, eh, y, y creo que esto es una invitación, ¿no? Como, como a, a escucharse, a, a preguntarse también si, si, si todo lo que compramos, eh, digo, incluso la culpa es propia, o es de otro, ¿no? Eh, digo, quizás... Eh, no, no me dé culpa eh, a mí algunas cosas que a otras madres sí, ¿no? Eh, voy a, a hacer algo autorreferencial, que es lo que no me gusta tanto, pero sí les quiero contar algo que a mí me pasó con el nacimiento de mi primera hija, ¿no? Yo estaba como muy preparada para no dormir, para, para sufrir mucho en ese sentido, no para no descansar, para despertarme cada cinco minutos, y, y yo tuve una primer bebé, no, no así la segunda, pero la primer bebé, una primer bebé que dormía muy bien, que descansaba muy bien que tenía un sueño sostenido que, que me daba tiempo a mí para hacer cosas, y a mí me daba culpa, ¿no? digo, casi como en un mensaje claro. contradictorio con ¿no? era como cómo, ¿cómo, ¿cómo? ¿cómo puede ser que yo esté acá pintándome las uñas mientras están? no, ¿cómo puede ser que esté leyendo si yo te debería estar acá padeciéndola?
0: ¿no? Claro. Eh,
2: entonces era como, no me necesita tanto no me necesita tanto ay, Dios mío, tengo una hija que no me necesita tanto, digo, había entrado como en ese loop de, de, de que si no me demandaba a niveles de inhumanos, ¿no? Era porque algo estaba funcionando mal, era yo una madre ineficaz ahí otra vez, ¿no? Y, y digo, bueno, por eso, ni una, ni, ni una cosa ni la otra, digo, en el medio hay un montón de, de caminos eh, posibles, y... Y digo, y en general lo que se transmite es esto, como, bueno, prepárate, la, 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 la lactancia es terrible, te, no, te, te va a doler, te va a costar, vas a trabajo, tábate, ármate, no, como toda una preparación, eh, sí, digo, que puede ser, y que a veces lo es, pero no necesariamente siempre, ¿no? Entonces me parece que lo que, que sí hay es como en, en esto como de, 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 de bajar expectativas, de sí estar preparados para, la, para, para el estar acompañados. Yo siempre in, intento trabajar mucho esto con, con mis pacientes en el uno a uno, ¿no? como armarse de red, identificar aquellas personas con las que uno se siente cómodo, a gusto, entra en sintonía fácil, ¿no? puede mostrar sus miserias y sus, sus cosas más bonitas, eh, sin, sin tanta tamiz, sin tanto filtro, eh, buscar espacios profesionales donde uno se sienta alojado y sobre todo aliviado, ¿no? Si uno sale de un espacio de consulta eh, con, con, con culpa, con temor, con abrumado, con, con opresión, hay algo ahí que no operó, que no operó para vos, digo, ¿no? Eh, y siempre la intención es ir en búsqueda del alivio, de aquello que me haga sentido, de decir, ah, bueno, sí, voy por acá, bueno, y si esto no me viene funcionando, intento con esto, pero no pasa nada si yo hago ese viraje, porque es un, un volantazo que es necesario para el bienestar de ambos, de mi bebé y mío, ¿no? Porque a veces hay algo también que en, esta, en estos discursos así más puestos en blanco y negro, que lo que se pierde de vista es el respeto por el, por el deseo del adulto, ¿no? Digo, en esto de lo niño céntrico o lo adulto céntrico, de lo que nos perdemos es de lo que pasa entre el vínculo, entre el niño y el adulto, que yo creo que es el lugar más interesante para, para escuchar y para trabajar, lo que sucede entre ambos, ¿no? Es ahí.
0: Claro, claro. Es en, es en ese encuentro. Y, com, y con, como tú decías, de que en estas tres líneas, ¿no? Que tiene un contexto, un tiempo particular, una calidad particular. Uh -huh. eh, hay, hay como un gran paraguas, digamos, que, que engloba este tema y es del, lo de la salud mental materna, ¿no? Que es sí. nuestra... Nuestra, nuestra pasión, de alguna manera. Sí. Eh, eh, cuéntanos un poco, tal vez, tal vez hay mucha gente que no está familiarizada con este tema, ¿por qué es importante posicionar la salud mental materna? ¿Qué nos, dice, qué nos dicen las estadísticas? ¿Qué nos dice uh -huh. la realidad? Eh, abramos un poco como hacia, hacia este gran sí. paraguas. Cómo no, y que es interesante porque además linkea perfecto con lo que venimos
2: hablando, digo, ¿no? Eh, digo, hay algo de las expectativas, y esto que yo les decía, de la brecha entre lo que se espera y lo que se puede, que a veces es terreno para, para mucha sintomatología ansiosa, que, que no necesariamente estamos hablando de psicopatología, pero que sí es un predictor para ciertos malestares que se pueden instalar, o que se pueden alojar, eh, o, o que se pueden... Eh, bueno, ahí como profundizar y que, que tenemos que abordar desde lo, desde lo profesional y desde lo transdisciplinario. La, la salud mental, cuando hablamos de salud mental materna, cuando hablamos de salud mental perinatal, sí, estamos hablando de, de, de todo aquello que acontece en, en la salud mental en ocasión de, de, de preparto, parto y porperio, ¿sí? cuando hablamos de, de posparto y de porperio, hablamos de, de esta transición hacia la maternidad, ¿Sí? Que, que, que vivenciamos eh, las mujeres que hemos sido madres, ¿sí? que estamos hablando de los primeros dos años de vida de nuestros hijos, como ese periodo sensible, ¿sí? lo, lo, hablamos de los primeros dos años porque bueno a partir de los dos años nuestros hijos ingresan en la primera infancia y hay algo del orden de la autonomía y de la independencia, ¿sí? que en términos subjetivos ¿sí? nos reposicionan, ¿sí? ya no estamos a cargo del 100% de la tarea de alimentar, cuidar, ¿sí? de la supervivencia de, 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 de nuestra bebé o nuestro bebé. Eh, y bueno, y las estadísticas indican que, que una de cada cinco mujeres que, que, que atraviesan un, un, un posparto bueno, o un embarazo son susceptibles de, de padecer algún tipo de trastorno del ánimo en este periodo, ¿sí?, eh, estamos hablando de que casi el 20% de las mujeres pueden atravesar un cuadro, por ejemplo, de depresión eh, posparto. ¿sí? Menciono la depresión posparto porque es el trastorno del ánimo de mayor prevalencia, ¿sí? junto con los trastornos de ansiedad. Eh, por supuesto que hay otros trastornos también, como el estrés postraumático, que muchas veces está asociado a la violencia obstétrica, ¿sí? O a algunos acontecimientos que han sucedido durante el embarazo o el parto que generaron algún tipo de evento traumático, ¿sí? Y en un porcentaje muchísimo más inferior, pero no por eso lo voy a dejar de mencionar, la, la psicosis postparto, ¿sí? O sea, la descompensación más del orden psicótico en, en, en el posparto. Eh, esto es, un, es una realidad, eh, digo, esto es con lo, que, con lo que trabajo yo particularmente en, en el consultorio y desde la UNEGEL a la que pertenezco, que es, que es materna, sí, nosotros trabajamos en la prevención, en la información, en la difusión, y en el abordaje de estas problemáticas, sí, que... que Ahí eh, me parece muy importante subrayar que, que lo que se busca es como, como sensibilizar por un lado a la comunidad toda de que esta es una realidad, que, que, la, que la, el periodo perinatal es un periodo de alta vulnerabilidad ¿sí? y que no necesariamente, que a veces es, se debuta con, con un trastorno del ánimo en este periodo, ¿no? no es que necesariamente a alguien que ya venía con sintomatología se le profundizan sus síntomas, que también sucede. ¿Sí? pero quizás para alguien que nunca había tenido, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, bueno, en su posparto, eh, al, al encontrarse con, con su bebé, eh, y en este momento, digo, donde además la, la etiopatogenia es muy compleja, ¿sí? porque estamos hablando de un momento de grandes cambios hormonales, ¿sí? que conviven con toda una adaptación a una dinámica familiar novedosa que se modifica por completo, ¿sí? hay ahí un bebito, una bebita que, que demanda... Eh, eh, todo lo que lo que ya sabemos eh, entonces digo convive lo social con lo hormonal con lo psíquico ¿sí? con lo vincular porque no es lo mismo eh, digo la llegada de un niño o una niña en un contexto familiar eh, preparado o amoroso o, o deseoso y sí, que que no que cuando no lo hay entonces bueno digo insisto con que la con que la etiopatogenia es compleja pero sí tenemos un, unos, unos porcentajes que, que que está claro que, que es una realidad que necesitamos abordar, entender, sensibilizar, también a la comunidad médica, ¿no? Porque digo, los obstetras, los pediatras, los neonatólogos, quienes están ahí en contacto permanente con estas familias que acaban de recibir un, un bebé o una bebé, digo, estar atentos a algunos signos de alarma, eh, a, a algunas cuestiones que, que, que bueno, pueden ser posibles de... de de atención y de abordaje transdisciplinario, porque en líneas generales lo, lo que se necesita ahí es un abordaje psicoterapéutico, y a veces, sí o no, con, con andamiaje psicofarmacológico, sí, o, o con a, acompañamiento terapéutico, o con bueno, a, algunas otras disciplinas que se suman para, para transitar este periodo, sabiendo de que hay tratamiento imposible de que se sale... De que, de que se puede trabajar esto, de que no hay que vivir con culpa la sintomatología en este periodo, que no siempre eh, los postpartos son, eh, bueno, saludables en este sentido, ¿no? que, que muchas veces hay, hay síntomas asociados, como en otros momentos de la vida, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que en este momento que se supone, por lo que se espera, hablando de los mandatos, que debería ah. ser el momento más feliz de tu vida encontrarte con que estás deprimida, bueno, es, una, es un doble peso, ¿no? Eh, y a veces esa barrera del tabú, del temor, ¿sí? de, de decir, bueno, ¿cómo puede ser este bebito que yo deseaba, que esperábamos y qué tal? Eh, me encuentra de esta forma, ¿no? Me encuentra no pudiendo, eh, o no pudiendo con todo, o necesitando soporte. Mm. Eh, bueno, también es una realidad posible y... y mi mensaje siempre ahí es pedir ayuda profesional, levantar la mano, hablar con el compañero, con la compañera, con, con la familia cercana, estar atentos, ¿sí? eh, hay algunos signos de alarma que son más, más concretos que otros, pero digo, si una mamá no puede ocuparse o vincularse en las cuestiones esenciales con su bebé, Digo, de cambiar pañales, o no animarse a bañarlo, o, algunas, pues, o, o, o la presencia de algunos pensamientos más obsesivos en relación a esto, a temores muy extremos que se ponen de manifiesto, eh, o, o una alteración en el, en, en el sueño muy profundo, digo que, que a veces sucede mucho, digo como insomnios prolongados, que, que bueno, son todas pequeñas alarmas que se prenden para estar atentos, ¿sí?, a, a qué está sucediendo ahí para que pueda tener un abordaje oportuno sobre todo, porque cuanto más temprano esto sea, más fácil y más rápido se puede tratar y se puede atravesar ¿no? Mm. la ola Sí
1: Quiero agradecerle bueno, a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en Facebook, nuestra transmisión en Spotify y también a través de Radio Sucesos en este capítulo con María Agustina Capurro, que estamos hablando de los mandatos sociales de la maternidad en la expectativa y la realidad. August, querida, recién estuviste hablando de la salud mental, de cómo pasaba esto que muchas mujeres eh, tenían esta depresión postparto o esto, esto que, que no se habla mucho, ¿cierto? Que tiene que ver nuevamente con lo que se debería esperar, que están, tenemos que estar hiper felices, hiper contentas, generar un vínculo inmediato con la guagua, nos tenemos que enamorar del bebé, porque eso también es uh -huh. otro mandato, ¿no? Que uh -huh. lo tenemos que ver y tenemos que sentir que es lo máximo que nos ha pasado en la vida, bueno. Cuando eso no ocurre, cierto, y tampoco hay una red, lo que tú dices, la importancia de cómo decirlo, ¿no? Como como tener gente que nos eh, que nos entienda, porque está muy mal visto eso de, de, de sentir tristeza, porque tú deberías uh -huh. estar en otro estado. Desde uh -huh. tu experiencia, ¿cuáles son esos signos de alerta que podría eh, tener no solo la persona que lo está viviendo, sino que también el entorno que podrían indicar que necesita a lo mejor una ayuda o, o una mayor intervención de su, de su tribu para poder salir de ese, de ese proceso?
2: Sí, sí ahí me parece, Cone, eh, que es importante que discriminemos como dos cuestiones, ¿no? Por un lado está lo que, lo que se suele llamar tristeza porteral o maternity blues, o baby blues, bueno, lo habrán escuchado con diferentes denominaciones, que, que, que es algo esperable, que acontece en el 80% de las mamás recientes, sí, mamás gestantes recientes, eh, digo, que está muy asociado a, a los cambios hormonales bruscos que acontecen después de, de haber parido, después de haber atravesado el parto, y, y que están ligados más a, eh, no cuestiones psicopatológicas, ¿no? incluso ni, ni siquiera hablaríamos de sintomatología, sino que es esperable que se sienta tristeza, que haya llanto inmotivado, ¿no? que haya sensación de no poder con esto, de sentirse abrumada, ¿sí? esto es esperable, sucede, sucede mucho, también se habla poco, pero es, es más esperable, es, 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 es Insisto, es un porcentaje muy alto de mujeres que atraviesan por esas primeras tres barra cuatro semanas, ¿sí? posparto, estamos hablando del primer mes fundamentalmente, ¿sí? donde es esperable que esto, esto acontezca Ahora, si pasado ese primer mes nos encontramos con que algo de esto se sostiene, continúa, ¿sí? vemos que, que la tristeza se instaló, ¿sí? que hay algo de este llanto que permanece y, y no hay forma de calmarlo, ¿sí? que además no se duerme, eh, o se duerme muy, muy mal ¿no? eh, obviamente que con un bebé chiquito uno duerme interrumpido pero me refiero a un insomnio eh, sostenido ¿sí? no poder dormir en ningún momento incluso cuando otro se hace cargo del bebé ¿sí? eh, o bueno, cuestiones más ligadas a, a, a la ansiedad o a pensamientos como bueno no soy una buena, no soy una buena madre no sé para qué tuve este hijo ¿no? eh, estoy arrepentida eh, no voy a poder con esto eh, y, y bueno, y algunas cuestiones de estas, ¿no? Pero estos serían como los, los principales, las principales alarmas serían las cuestiones que afectan el sueño, que afectan la alimentación, sí que afectan el vínculo con el bebé, digo, es, es muy importante observar el vínculo con el bebé, por eso digo que el pediatra ahí tiene como una oportunidad clave, ¿no? Porque ahí Exacto. observa, si le cambia el pañal, cómo se lo cambia, de qué forma lo hace, si lo hace más robotizadamente o más afectuosamente, cómo conecta con la mirada, si conecta, si no conecta, si, si puede o no puede sostener la lactancia, si, si desde dónde no puede sostenerla, ¿no? que a veces eh, uno no puede por lo fisiológico, pero a veces uno no puede por el...
0: Acercamiento del
2: bebé y de lo emocional, sí. Entonces, bueno, hacer estas pesquisas, ¿no? Estar atento a esto, pero sobre todo al cúmulo de angustia, ¿no? Porque es como lo más evidente, eh, y esta angustia que imposibilita, que obtura la, pos la, la posibilidad de, de vincularse con el bebé, fundamentalmente. Digo, ahí, ahí está claro que es lo vincular, eh, lo que nos da el, el indicio más, más importante. Eh, pero bueno, esa sería. Como...
0: Sí. Y en este sentido, porque claro, no estamos enfocando al, al puerperio, pero lo que sí. yo también he visto, pensando sí. en el primer septenio, pensando sí. en la primera infancia, es que, eh, y, y amigas, incluso a mí, durante la pandemia, como que hay ciertas eh, crisis psicológicas que igual sobrevienen en el primer septenio, donde aún estamos íntimamente vinculados eh, con nuestros hijos. Eh, sí. Y que tiene que ver también con lo que habíamos hablado antes, ¿no? Lo que tú decías, como que eh, pasa el tiempo y te das cuenta que, por ejemplo, dejaste de trabajar mucho tiempo o que no te encuentras a ti misma. Y eso pasa ya cuando el hijo tiene cuatro o cinco años, viviendo uh -huh. una depresión. A mí uh -huh. me pasó en pandemia. Eh, yo me separé tres meses antes de la pandemia. Eh, uh -huh. Tenía un trabajo exigente. No tenía apoyo en la casa. Tuve... Unas crisis de ansiedad, por ejemplo. O sea, quiero decir como hay cuestiones de salud mental que, que durante bien. el primer septiembre también aparecen. Sí. Eh, que, que, y, 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 que, y que justamente también, ¿no? Como hay esta idea de la superwoman, de que tenemos que estar bien y sostener la casa y sostener el guagua. Y entonces es, es, es complicado o genera culpa el regresar a ver a una salud mental que puede estar deteriorada, que puede estar sufriendo por periodos, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que, que ahí eh, en pasa, entramos como, en, como también en otro tema, digo, cuando hablamos de salud mental perinatal es porque, bueno, hablamos como de este tiempo que es de alta vulnerabilidad, ahora, que hay otros momentos de alta vulnerabilidad sin duda, ¿no? Y salud mental y género es un gran tema, ¿no? Porque digo, sobre todo en las mujeres que tenemos la principal carga de cuidados y de tareas de cuidados, Digo, la pandemia ha sido un enorme amplificador de sintomatología, o de, de, de despertador de sintomatología, y, y está, es, esto es algo con lo que escuchamos permanentemente, trabajamos y transitamos, ¿no? Personalmente también, digo, digo, esto es algo que nos atraviesa a todos, porque bueno, la pandemia se nos superpusieron los mundos, ¿no?, eh, y, y sí está claro que quienes criamos hijos chicos, digo me refiero a este primer septemio, septemio que vos mencionás, eh, bueno, hay una doble carga, ¿no? De, de, querer, de tener que hacerlo, de querer hacerlo bien, de, que, de inocular buenos recuerdos, de sostener la, la ansiedad y la angustia de lo, nuestros hijos en este tiempo también, donde han perdido lazos sociales, lugares de apoyo, no lugares donde no estábamos nosotras, las madres, ¿no? y de repente estamos en todos lados ¿no? eh, ellos también han, han, en, nos devuelven ahí una demanda de, de, de mucha ansiedad sumado a que, bueno, a que, a que la vida digo, y también es interesante esto uno no materna aislado de otras problemáticas ¿no? mientras materna sucede la vida sucede el Exacto. amor, el desamor los encuentros, los desencuentros, el trabajo las desvinculaciones laborales las frustraciones laborales digo todo eso está ahí mientras eh, maternamos, ¿no? Y, y las mujeres sí estamos todavía eh, muy en este lugar de, de, como de, de intentar querer por, con todo, ¿no? Y bueno, pienso que, que también este es un tiempo de, de reaprendizaje en ese sentido, de poder poner algunos límites, de encontrar los límites propios, que quizás los míos no sean los tuyos, digo, para lo que, lo que me pone ansiosa a mí, no a otra, ¿no? Digo, hay, hay mujeres que, que, digo, el trabajo es un refugio, para otras el trabajo se les vuelve ¿no? como un, un enorme ansiógeno. Es, es como poder ir regulando y conociéndose y entendiendo esto, ¿no? Pero sin duda, maternar en pandemia ha sido de altísima demanda, viene siendo, ¿no? Ha sido, viene siendo de altísima demanda eh, y, y de muchas frustraciones y también porque hemos percibido... Algunos más, otros menos, pero cuestiones en nuestros hijos a los que, que hubo que acompañar, ¿no? Frustraciones, miedos, hemos hablado de la muerte como nunca antes, estamos absolutamente sanoticiados de las enfermedades, de, de la finitud, eh, cuestiones que despiertan, como bueno, ansiedades ancestrales, ¿no? Eh, humanamente hablando, y. Y me, creo ahí que, que sí, que esto no es, es, es un tiempo para que la red se fortalezca, que la red que se pueda, yo a veces hablo de la red, y a veces la red es una, amiga, es una, una ¿no? A veces digo, porque también hay como una sobreexigencia de esto, ay, yo no tengo una tribu, ay, no tengo una red, no tengo una enorme, ay, no, capaz que es una, es dos, sí. ¿no? Digo, pero es, es... Está es que vuelves,
1: vuelve, perdón, a los mandatos, que pareciera Otra que lo mismo de la tribu, <risa> pareciera que tuvimos que tener, por ejemplo, yo no claro. tengo abuela, yo, mi, claro. mis dos abuelas fallecieron. Entonces, como yo a veces cuando leo de la importancia del linaje y de que la importancia de la abuela y todo, ¡Eh! yo no <risa> le voy a dar ese linaje a mi hija, a mí no <risa> la frontera, o sea, como que hasta en eso, que, que loco, porque sí, sí, que claro. hice, por, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de La Paz. Yo cuando yo llegué a Ecuador, estaba súper sola. Entonces, mm. eh, apareció la paz, y yo creo que si la paz me muero, de verdad, literal. O sea, es como, apareció en un momento de maternar muy, muy difícil, se convirtió en una hermana. Y yo Exacto. en Chile era como la Roberto Carlos, entonces yo tenía el millón de amigos <risas> y tenía la amiga de acá y todo. Pero acá como que dije, me basta con la paz, o sea, literal. Entonces, yeah. no, bueno. eh, pero nuevamente hay una serie de, de deberes seres que volvemos Eso. como estas expectativas, y nuevamente recaen en las mujeres, porque... Justo Otra vez. Entrevistamos hace como, hace como unas, no sé, tres semanas más de haber sido, a los paternando, que también son así Sí,
0: acuerdos.
2: sí, sí,
1: sí. Y ese trabajo me sí. fascina porque ponen en evidencia algo que no se habla mucho, porque es el paternar, uh -huh. justamente. Entonces, uh -huh. ellos decían, nosotros también hacemos círculos de hombres. Yo decía, wow. Uh -huh. Eso sí que, o sea, eso es como distinto, ¿no? Porque normalmente también esperamos que las mujeres vayamos a, estar, a, a, la, a la comunión de las mujeres. Exacto. Pero yo exacto. creo que tiene que ser, dejamos como, como de, de, de pedir, ¿no? No, no no hay un número vital de amigas, no hay un número vital de tribus, sino que es la que cada uno tenga, ¿no?
2: Sí, y cada uno pueda, y con, con el estilo de personalidad de cada uno, digo, ¿no? Y también generar vínculos, vínculos en la adultez no es lo mismo que en la adolescencia, y quizás tus amigas de la adolescencia no no, no no son las que empatizan con este momento de tu vida, ¿no? Y digo, y que coyunturalmente uno va generando vínculos, y decís, bueno, y de repente, qué sé yo, estoy con paz, que quizás en otro momento ni lo hubiese visto, papá, ni, ni hubiese prestado atención, ¿no? Y sin embargo en este momento ustedes dos como eh, se encontraron, y machearon, y, y sincronizaron, en una temática que las convoca a las dos, ¿no? Y, y después el vínculo se profundiza, y esto que vos decís, ¿no?, se hermana. Pero, digo, también yo hablo mucho de esto con, con, con mis pacientes, ¿no? Porque es como, bueno, yo no tengo una tribu, ¿qué hago? Me anoto en un grupo, me meto en un grupo de Facebook, me, me meto en un grupo de WhatsApp, ¿no? Como forzando una situación también, ¿no? Pero, bueno, no, quizás no es esto, ¿no? Quizás vos tenés esa amiga con la que te encontrás en la plaza, con la que te ves una vez por semana, ¿no? quizás es alimentar ese vínculo, es decirle, eh, necesito que hablemos de esto, ayúdame con tal cosa, me acompañas con tal otra, ¿no? Y, y esa es tu tribu, ¿no? eh, sí. y, y, y a veces crece y a veces no crece, y, y digo, y me parece que también darnos como esa libertad de que, bueno, de que cada una va armando los vínculos que, que puede, a veces son los hijos los que nos, pro, nos, nos, nos propician los vínculos nuevos, a veces no digo estamos las que nos mudamos mucho digo, y estamos las que no nos no nos, hemos, nos han mudado nunca y tienen su familia más cerca y entonces también por ahí tienen algo más facilitado, o no, a veces tienen la mamá a una cuadra y con esa mamá no hay encuentros, eso está, ¿no? Sí,
0: sí.
2: Eh, Por ah, eso okay. digo que es importante pensar en lo singular.
0: Así es, así es. Eh, a, a mí me, me da risa porque escucho y digo, uno puede hacer mandato social de lo que quiera, es decir, no necesariamente es el mandato social del patriarcado, del capitalismo, también puede ser de estas corrientes más uh -huh. alternativas, más holísticas, o sea, todo depende de qué tanto lo que, lo, con lo que comenzaste, ¿no? O sea, qué tan totalizante lo vuelves para ti. Yo uh -huh. creo que está como, como ahí la, como el puntito. Agus, sí. quería, a, a nosotros nos gusta mucho tu página porque también haces como mucha referencia a películas, a libros, sí. a series que están como, como reflexionando sobre la maternidad. ¿Qué uh -huh. nos podrías recomendar? ¿Qué podrías recomendar a la audiencia? ¿Alguna, alguna serie, alguna peli que, que nos, que nos permita como seguir ahondando en, esta, en este uh -huh. apasionante mundo único de la maternidad? Sí, bueno, en, a
2: ver, eh, diferentes. Para, para, en lo personal, siento que hay una serie que, que a mí me acompaña y que la elijo y que la, la, la uso para todo, porque me parece que tiene todos los temas ahí, digo, ¿qué es This Is Us? Eh, que es DC sass Yo sabía que ibas a ser meta mi serie de favorita es, del mundo mundial. Es fundamentalmente una serie vincular, ¿no? Digo, eh, abre todas las puertas, y, y también trabaja mu habla mucho sobre salud mental, no y, y habla mucho sobre, sobre qué es ser un padre, qué es ser una madre, lo transgeneracional, que me resulta muy interesante, las diversidades formas de formas de hacer familia, le digo, bueno, no, casi que no deja ninguna arista sin tocar, mm. eh, es, es muy hermosa. Y después, hay una película que es muy dura, pero que yo la recomiendo porque me parece que hay algo, por lo menos fue la reflexión que yo hice cuando la vi, que se llama Beautiful Boy, que es una película ah, de un padre. Un padre y un hijo. Oh, sí. Es muy dura, es muy triste, pero también da cuenta de que uno puede ser un padre amoroso, un padre implicado, un padre cuidadoso, un padre que todo lo da, y nuestros hijos son otros, ¿no? son los sujetos que nos exceden también, y que encontrarnos con el secreto de nuestros hijos también es un desafío no y aceptar la diferencia y que a veces los hijos se nos escapan entre los dedos y que, y que no siempre es por equívocos ¿sí? y que no siempre es porque hicimos las cosas mal sino porque nuestros hijos son sujetos de la vida y que están haciendo sus propios caminos y sus propias elecciones y esa película yo creo que condensa mucho de eso y por más dura que sea eh, deja grandes enseñanzas en relación a que es un vínculo de
0: padre con hijos,
2: ¿no? Es hermosa. eso es mis Sí, muy
0: linda. Muchas, muchas gracias. Ya lo vamos a poner en los comentarios también. Bueno, ah, bueno. Vamos, a, vamos a ir cerrando. Eh, muchas gracias uh -huh. a, los que, a los que nos uh, están acompañando. Y ahora sí, volvemos. Vamos a cerrar con tres ideas fuerza Cada una va a decir con la idea que que queremos quedarnos después de, esta, de este encuentro. Cone, eh, empieza. Uy, eh, me quedo con varias, <ríe>
1: pero, pero creo que la que más me, me, me resuena es como, es como esto del, del, del peso de los mandatos, ¿sí? Me quedo con, con, con todo lo que nos puede pesar en nuestra maternidad, el sentir que debemos hacer las cosas de una determinada manera, como, como eso nos resta libertad, cómo eso nos resta, eh, creatividad, eh, yo creo que también eso, eso va ligado a que somos las mejores mamás que podemos ser para nuestros hijos y que lo estamos haciendo como podemos, eh, uh -huh. entonces yo me quedo con, con eso, que, que el mandato es pesado, el mandato es fuerte y que muchas veces nos, nos limita, no, no, nos quita la libertad de poder realmente desplegar todas las potencialidades y las fortalezas que podemos tener como, como mamás. Así que me quedo con eso. Paz, ¿tú?
0: Eh, me emocionó mucho la mención que hizo Agus de esta película Beautiful Boy. Mm -hmm. Es una también de mis películas favoritas porque justo como te demuestra que los hijos son de la vida. Y uno también es padre de la vida. Eh, que cada uno tiene sus propias batallas que vivir. Y que estamos como para acompañarnos. Y a veces mm -hmm. ese acompañar es doloroso
2: y eh,
0: que hay que sostener ese dolor en el, en el acompañar y justo, ¿no? A mí yo, yo siempre cuento como un momento tan particular cuando Antón era pequeño pero me acuerdo haberle visto y, y tener esa certeza de que era un ser diferente a, a mí y que, y que realmente él, él como que tiene su propio camino, Re, realmente, sentirlo quiero decir cuando lo digo así que esa, esa es como mi, mi idea fuerte
2: me encanta, hermosa. Bueno, la, la mía creo que condensa un poco la, la, de, la, la de ustedes dos, ¿no? Como eh, hacer esta invitación, ¿no? A, a poder eh, hacer un camino hacia adentro, a, a autoescucharse, ¿no? Eh, despojarse de algunas cuestiones que vienen de la fuera, poder discernir, poder pasar el propio tamiz, eh, poder hacer las propias elecciones, sabiendo que es un camino que no es recto, que no es lineal, que a veces es más sinuoso, que a veces es más liviano, pero que, que siempre nos desafía desde algún lugar, amigarnos con el, con el tiempo, que los vínculos llevan tiempo, ¿no? que, que necesitamos esa variable tenerla presente, que, que la búsqueda del éxito y de resolver todo ya, y resolver todo... Con recetas externas, a veces nos deja muy entrampados y imposibilitados de, de escuchar nuestra propia voz. Eh, y, y bueno, y quiero aprovechar para agradecerles este espacio, ¿no? Y que me Ajá. parece un espacio muy, muy, muy valioso. Eh, que, que las respeto mucho en este sentido, porque creo que han construido y sabido sostenerlo en el tiempo, que eso es un doble valor. <risa> eh, así que, bueno, eh, agradecerles a ustedes y a todos los que están del otro lado por, por escucharnos y acompañarnos hoy gracias,
1: muchas gracias Agus nuevamente para nosotros un placer tenerte acá un honor y, y, y como yo creo que esto de, de armar red también en, tem en temas de la maternidad ha sido maravilloso conocer mujeres, hombres que se dedican a esto, personas que problematizan la maternidad, que la reflexionan eh, la misma flor, la flor las la vivas tanta gente hermosa sí, que apareció sí. en el camino sí. tú, entonces eh, solo agradecer eh, también a las personas que nos acompañan y recordarles que este capítulo va a estar disponible el, el Domingo Radio Sucesos y a través de nuestras plataformas digitales también al final de esta semana, así que nos dejamos repensando en estos mandatos en estos juicios, en estas expectativas y en poder ser finalmente las mamás que queremos ser, así que nos vemos en una próxima oportunidad, muchas gracias a vos gracias. nos vemos pronto, gracias